0: Привет, я Макс Сродин founder DeepMind. Мы помогаем компаниям создавать более человечную корпоративную культуру. Мы внедряем практики осознанности и другие инструменты внутренней работы корпоративный мир, чтобы помочь справиться с вызовами современности, такими как выгорание, сложности взаимодействия между сотрудниками и создание новых моделей лидерства. Также последние полтора года мы развиваем сообщество нового лидерства где исследуем различные инструменты внутренней работы, как их совмещать вместе, как развиваться максимально бережно по отношению к себе и как делать так, чтобы результаты этой внутренней работы влияли на наше окружение, на тот мир, в котором мы живем. В этой серии интервью мы исследуем новых лидеров. Нам действительно важно понимать, что они чувствуют, как они думают, как они смотрят на мир. Это крайне важно с точки зрения изменения тех систем, которым подключены эти лидеры на которых они влияют. Будь то семьи, организации или общество в целом. В этом выпуске мы встретились и поговорили с Дарьей Золотухиной, HR-директором Яндекса. Несмотря на то, что мы обсудили и какие-то процессы компании, фокусом нашего внимания была сама Даша. Куда она смотрит сейчас, какие тренды и тенденции хочет развернуть в рамках HR-функции в Яндексе. И, что еще более важно, какой путь сама она прошла в своей жизни и какие процессы продолжает проживать прямо сейчас. Итак, погнали! Приглашаю тебя в небольшую практику. Как всегда, это у нас устроено, если не хочешь, не участвуй, но, возможность такая есть. Вот, чуть-чуть, буквально, знаешь, две минутки сонастроиться с тем, что происходит внутри, и выдохнуть, выдохнуть вдохнуть чуть-чуть поглубже, чтобы приземлиться телесно туда, где мы прямо сейчас, и, может быть, добавить свое состояние тех качеств, которые сейчас хочется. Приглашаю тебя немножечко осмотреться по сторонам и заметить то пространство, в котором ты находишься, Да, глазами и головой его поисследовать, если хочешь, да, если тебе это комфортно сейчас, чтобы вот понять вообще где ты, понять, насколько это приятное и комфортное для тебя пространство. И когда ты убедишься, что все в порядке, все в безопасности, можно глаза чуть-чуть прикрыть и заметить свое тело и вниманием опуститься из уровня головы в ту точку где тело соприкасается с поверхностью заметить вот это ощущение опоры которая сейчас присутствует и как будто да больше веса отдать стулу или полу если там у тебя это чувство И, может быть, чуть более глубоко выдохнуть, отпустить напряжение с выдохом, а со вдохом немножечко расправить плечи, расправить позвоночник, знаешь, за макушку так можно потянуться вверх, да, заметить, что там в теле происходит в этот момент, и просто буквально 30 секунд самостоятельно Пожалуйста, позамечай, что в теле прямо сейчас разворачивается. Обрати внимание на этот тактильный опыт. И ты, в принципе, уже и так это делаешь, но если чувствуешь, что телу сейчас чего-то нужно, позволь этому случиться. Позволь себе потянуться, подышать, выдохнуть, вдохнуть, расслабиться, И на время следующих нескольких секунд я приглашаю тебя умственно отпустить любые надежды и страхи. И перед тем, как мы начнем, я предлагаю тебе внутренне сформулировать намерение на этот разговор, как некоторая значимость, да, что-то важное, чем ты хотела бы поделиться, почему ты выбрала сегодня прийти на эту встречу. Да, я готова. Угу. Супер. Мне кажется, что у нас есть очень важная задача – это создать для тебя ресурсное пространство в этом разговоре, и поэтому я приглашаю тебя поисследовать, а где радость, да, где какое-то удовольствие в том, что в том опыте, который мы вместе друг для друга можем сегодня создать. И если вдруг это будет полезно для кого-то еще, то наши все задачи вообще выполнены. Да, мы можем именно на этом сейчас фокусироваться. Давай я начну с признания в любви. Я периодически так делаю на этих встречах, это искреннее признание, хотя, конечно, можно меня заподозрить в чем то Вот. Мне кажется, я сегодня немножко рефлексировал, когда ехал к тебе на встречу, и мне кажется, что мои чувства к тебе, они складываются из двух факторов. Первый фактор — это то, какой ты лидер. То есть, когда я начал с тобой знакомиться с тем, какую деятельность ты ведешь и как вообще проявлено, мне колоссально откликается вот сама та парадигма лидерства, которую ты сейчас э, реализуешь. И это очень круто, что такие лидеры есть. Это у меня вызывает э, радость. Большую какую-то радость, потому что это лидерство э, про смелость, это лидерство про уязвимость, про человечность, про горизонталь. И мне кажется, что такое лидерство точно меняет мир, в котором мы живем, и это моя в том числе задача, ну, какая-то моя миссия. И э, вторая штука про тебя — это про наше взаимодействие. То есть, когда мы созваниваемся или что-то делаем вместе, мне от этого очень приятно. И э, сегодня мы поговорим про разных людей, в том числе про неприятных людей, Э, вот. Поэтому, когда что-то такое происходит, э, комфортное взаимодействие, э, взаимодействие, где есть энергия, где есть улыбки. Это вот не может у меня тоже не вызывать э, любовь и радость какую-то. И из-за этих двух э, причин я чуть больше нервничаю, когда с тобой общаюсь. Я думаю, что... Да, надеюсь, что это моя тревога, она сегодня будет скорее милой, нежели чем нам как-то помешает. Но вот, тем не менее, я решил тоже ей с тобой поделиться.
1: Можно признаться в любви в ответ.
0: Если хочешь. Если это взаимная любовь.
1: Да, да, на самом деле, ну, меня просто очень вдохновляет то, что ты делаешь в Deep Mind Community. На самом деле, мне кажется, я не раз даже упоминала в своих каких-то каналах, что это один из немногих вообще каналов, на которые я подписан и регулярно читаю. И тоже назову две, два свойства твоих и того, что ты делаешь, что меня вдохновляет Это, конечно же, ну, ощущение того, что ты это делаешь из радости и и какой-то своей эко-повестки. да То есть это какая-то очень экологичная повестка не только по отношению к людям, к аудитории, с которой ты общаешься, но и по отношению к себе. А второе — это глубина. Мне нравится читать твои исследования и посты, потому что в них всегда есть какая-то глубина, погружение, исследование. Я очень люблю такое. Спасибо за то, что ты делаешь.
0: Спасибо тебе тоже. Ты недавно писала про свой отпуск, и мы даже про него немножечко поговорили за кулисами. Знаешь, там был такой интересный момент. Ты была в Коста-Рике и была в комьюнити, в эко-комьюнити Зунья или Зуня. Mm-hmm. Ну, вообще, я не знаю, как это правильно произносится. Yeah, <laughs> Как-то yeah. так. А можешь, пожалуйста, поделиться тем, что тебя зацепило в этом опыте? Почему это для тебя было чем-то важным, и ты написала про это развернутый пост с разными mm-hmm. ссылочками, идеями на этот счет?
1: Mm-hmm. Да, первая мысль, в целом, мне кажется, она касается не только конкретно этого комьюнити Зуни в Коста-Рике, но и Общего тренда такого на дезурбанизацию, да, потому что все больше и больше появляется каких-то комьюнити, поселений, глэмпингов, которые свои задачи ставят регенерацию людей, ну, их внутреннее состояние, да, их перезагрузки. То есть я бы даже сказала, что если раньше мы про формат, не знаю, кемпинга или глэмпинга думали про как какой-то туристический формат, да, где ты прежде всего едешь, наслаждаешься природой получаешь какой-то новый опыт туристический, да, то сейчас все больше и больше такие комьюнити предполагают создание пространства для какой-то осмысленной, интеллектуальной и творческой работы. Да? Ну, как когда-то, вот мне кажется, одним из первых э, таких проектов был Чехов Апи да, в Подмосковье, и э, такого появляется все больше и больше, и этот тренд, на самом деле, он оправдан тем, что действительно в городском ритме очень сложно вообще даже поговорить нормально с человеком, потому что ты постоянно как бы, озадачен э, а что будет через час, какая следующая встреча? И вот это ощущение времени, когда ты находишься в каком-то подобном загородном пространстве, вот это ощущения времени его а, нету. Да? То есть ты как бы более свободно распоряжаешься вообще своим ресурсом времени, и это позволяет тебе вообще совсем по-другому мыслить, другое качество идей другое отношение к себе, другое ощущение радости, поэтому сейчас много появляется уже таких поселений, где люди строят дома и объединяются в комьюнити, пытаясь перенести опыт городской инфраструктуры на эти поселения, при этом давая людям возможность находиться за городом и в контакте с природой, где ощущение присутствия выше. И мне в целом интересна эта тема, тема такой дезурбанизации, тема выстраивания таких комьюнити. А второе — это то, с чем я столкнулась непосредственно в Зуне. Это, на самом деле, такой визионерский подход. Его основатель этого комьюнити, Диего, он... Мне понравилось то, что он довольно масштабно мыслит так планетарно, что сейчас это... Такой кемпинг в джунглях, в котором собираются не только гости этого глэмпинга, но и резиденты, художники, музыканты, йоги, духовные учителя, шаманы, но и это такая планетарная штука в будущем, да? То есть он видит в себе, что появляются попапы этого регенеративного комьюнити в разных странах мира, а потом вообще все это превратится в большой корабль, который такой ковчег. Который плывет. Ну, в общем, мне очень нравятся такие визионерские какие-то подходы, мечтательные. Меня это очень заряжает.
0: То есть, с твоими ценностями это резонирует со стороны вот такого, как будто более здорового образа жизни, да, mm-hmm. когда мы находимся в контакте с природой, с какими-то пространствами, которые создают для нас ресурсы, не только забирают. Mm-hmm. И с точки зрения еще и вот какой-то социальной трансформации, потому что. Как будто хочется, чтобы мир в эту сторону двигался.
1: Да, и при этом у тебя остается возможность исследовать себя через опыт другого, потому что ты находишься не в одиночестве. Я ничего не имею против каких-то ретритов и опытов, когда ты действительно находишься один на один с собой. Это тоже очень полезная штука. Вот. Но в данном случае мне как раз я кайфанула от того, что я была с очень интересными людьми рядом и это была возможность это была возможность как-то отзеркалить себя что-то чем-то интересным вдохновиться какими-то новыми практиками музыкой артом я такое очень люблю
0: класс класс да я как человек который прожил на Пангане практически последние два года Uh-huh. Очень понимаю этот вайб, но ну, как мне кажется, да, кажется, что что-то достаточно похожее испытываю периодически. А, и вот среда, когда ты с одной стороны находишься в легком, ну, когда природа для тебя легко доступна, то есть ты в любой момент можешь выйти к морю или, там, к горе, не знаю, а, она, конечно, позволяет гораздо быстрее перезагружаться и переваривать тот огромный поток информации, который мы сейчас который просто вот постоянно-постоянно на нас падает, и для нашей нервной системы мозга э, это все очень тяжело. Поэтому кажется, что да, это приобретает значимость и все большую значимость. Слушай, не знаю, насколько тебя эти воспоминания сейчас тоже под- подзарядили. Давай сделаем шаг дальше, а может быть наоборот, шаг в прошлое. И, знаешь, предлагаю такую небольшую ретроспективу. Это не про биографию, ни в коем случае не про вот историю твою, да, а про какие-то пикпоинтс, такие моменты, которые ты сама сейчас чувствуешь, для тебя в жизни стали очень важными с точки зрения того, что вот сейчас ты, Даша, такой человек. Да, сейчас у тебя проявляются такие ценности, как ты, например, ну, рассказывала, да, рассказывая о своем отпуске можешь выделить какие-то... Вот что первое сейчас всплывает вообще на ум? Что на тебя повлияло, что тебя сформировало?
1: Я вчера просто писала биографию свою, неформальную биографию для условно какой-нибудь конференции, да, где там нужно рассказать 15 лет опыта такого-то, образования такое-то, а для команды. Мы сейчас делаем такой музыкальный проект с медитациями, мантрами и в поиске... Ну и мы командой в поиске персонажа. В поиске персонажа, который будет олицетворять этот проект. И я для вдохновения, для сценариста и сторителера нашего писала свою биографию. И я вот сейчас вспоминаю, какие были основные ключевые моменты, которые мне показалось важным там подсветить. Первое — это, наверное, мое очень яркое детство, яркое в буквальном смысле, потому что у моего папы был творческий коллектив. Сначала это был взрослый танцевальный коллектив, а потом детская студия театральная, ну, театральная эстрадная. И мое детство прошло в постоянном таком... Ну, буйство красок в буквальном смысле, потому что это были какие-то постоянно концерты, гастроли, выступления, костюмы. Это были яркие костюмы, часть из которых шила моя мама. И вообще родители были очень вовлечены в эту деятельность. И я помню, что мой первый сольный номер — это была песня про маленькую фею. У меня есть на YouTube, кстати, эта запись. Мне 6 лет. И я с волшебной палочкой <пою>, пою эту песню «Маленькая фея». Это какой-то образ, который на самом деле меня периодически сопровождает. То есть мне хочется а, в это волшебства и всемогущества. Оно на самом деле меня сопровождает на протяжении всей моей жизни то, что установка, что все мечты сбываются, что можно любого, любой цели добиться, любой проект реализовать, просто направляет туда свою энергию, свое внимание. То есть вот эта установка какого-то волшебства, она со мной перманентно существует, и мне кажется, что я только недавно начала сталкиваться с реальностью и понимать, что не все На самом деле так бывает, что вот эта иллюзия всемогущества, сформированная на самом деле в детстве и моими родителями, да, и, может быть, какой-то средой такой волшебной, творческой. Следующий этап, наверное, ну, мне кажется, это университет, потому что там я училась в Московском университете, И в целом тоже довольно конкурентная среда, и вот это ощущение, постоянное стремление к достигаторству, на мой взгляд, оно там сформировалось, и желание быть лучше, э, перфекционизм, я думаю, что это из университетской среды пришло, потом… Какой-то творческий поиск постоянный, потому что я постоянно чему-то училась: режиссуре, искусство перформанса и вот это вращение в творческой среде с художниками, с режиссерами, с музыкантами она в какой-то момент меня ну, простимулировала самой попробовать себя в, в, в творческой среде именно с в, художественным продуктом. И был как раз мой опыт продюсирования театра, и это было очень важной точкой в моей биографии, которая дала мне ощущение вообще понимания того, что я хочу делать, потому что ну, моя роль заключалась в продюсировании и в м- мотивации, в том числе творческой команды и управлении творческой командой, состоящей из режиссеров, и художников и артистов, и это был такой очень самодостаточный период карьеры, в котором я поняла, что у меня классно получается создавать импульсы, вообще придумывать идеи, создавать импульсы и объединять людей вокруг какой-то идеи, и вот с этим ощущением, на самом деле, я потом продолжила свою карьеру в Яндексе и гораздо увереннее и самодостаточнее стала чувствовать себя внутри корпорации, имея вот этот опыт предпринимательский, понимая, зная свои сильные стороны и понимая, что у меня реально круто получается. Ну и, в общем-то, мне кажется, что сейчас моя работа внутри корпорации, она в целом очень похожа на работу, на вот этот мой опыт предпринимательский в театре, потому что ты, по сути, управляешь взаимодействиями людей. И, ну, это, безусловно, очень творческая работа. Да, наверное, вот это ключевые какие-то моменты, которые я бы перечислила в биографии своей.
0: Да, спасибо тебе, что рассказала. А мне стало гораздо понятнее, откуда ноги растут в плане креативности, в плане творчества, арта. Да, это все до сих пор так достаточно очевидно присутствует в том, что ты делаешь. И, ну, меня вызывает, конечно, радость, потому что часто так бывает, что, э, ну вот у меня, например, так было с математикой, mm-hmm. меня папа прокачивал по математике, и я не люблю математику, я не оставила в своей жизни, <сёк> я наоборот ушел больше в гуманитарную no, какую-то no. Э, парадигму, и ну, здорово, что у тебя э, вот этот фундамент, он как бы наоборот раскрылся, может быть, не в чисто творчество, ну вот в такое творчество в плане искусства, да, но я однозначно тоже, там, наблюдая за каким-то своим лидерским опытом, понимаю, насколько это всегда креативная творческая штука. Может быть, в некоторых моментах э, прям искусство, прям такое вот, по существу.
1: Да, мне еще, знаешь, нравится очень идея. Я часто эту идею упоминаю, что. На самом деле, в технологической среде ты тоже очень много работаешь с авторами. То есть в чем вообще прикол работы с творческой командой? Ну, творческой, как мы себе хрестоматийно это представляем, да, там, дизайнер или режиссер или копирайтер, мы это относим к творческим профессиям чаще, чем профессию разработчика или профессию, например, ученого или профессию продукта, который тоже зачастую является автором идеи, да, эм, идеи какого-то продукта, идеи какого-то интерфейса. И на самом деле, когда ты под творческой профессии подразумеваешь а, любую профессию, в которой человек является автором какой-то идеи, да, и продуктом его деятельности является интеллектуальный труд а, им, ну, интеллектуальный продукт им придуманный, ну, вот, то а, гораздо на самом деле, интуитивнее и проще применяешь, а, ну, интуитивнее и легче применять вот, подходы которые работают с такими творческими командами на любые другие команды, потому что, по сути, разницы нет. Человек является автором идеи, для него в этом ключевая самореализация в его профессиональной роли, в профессиональной идентичности, и вот здесь, мне кажется, одинаковые механизмы взаимодействия работают, Ну, к примеру, если задаешь обратную связь э, автору и очень эмоционально претендуешь на на соавторство, то никакому автору это не будет приятно, потому что таким образом он будет чувствовать себя неуверенно, подавленно, что, наверное, он плохую идею придумал, или как же так ему платят за то, чтобы он был автором, а тут у него еще соавтор появляется. Ну, вот такие моменты, мне кажется, что они довольно идентичны как для ученого и продукта, так и для копирайтера или художника.
0: Да, мне кажется, что э, мы мы работали как-то, в общем, с дизайнерами ВАВИТО, и как раз-таки помогали им научиться давать друг другу обратную связь более экологично. И я в тот момент в этом проекте, конечно, э, полной ощутил, насколько, знаешь, это... Такая нежная, прям всегда, тонкая, уязвимая. И там зачастую, когда ты не то что не похвалишь, а просто промолчишь, это уже может воспринято быть как что-то, как жесткая критика.
1: Ну а иногда, когда слишком эмоционально похвалишь, это тоже может быть воспринято воинственно, потому что ты, когда эмоционально что-то хвалишь, ты сразу как бы претендуешь на авторство. Конечно, очень крутая идея, мы ее реализуем, а еще добавим вот здесь. А потом я расскажу об этом на конференции, и человек сразу, Окей, это же моя идея.
0: Слушай, ну получается что мы движемся да, в этот мир, где все профессии станут креативными, как будто ну, точнее, творческими. И, соответственно, это будет мир креативного лидерства.
1: Ну, смотря что, подразумевать под креативным лидерством, потому что когда я употребляю этот термин, я скорее имею в виду работа со случайностью, то есть способность на самом деле находить решение в таком неопределенном контексте, когда у тебя куча вероятностей, но ты не знаешь, что конкретно будет завтра. Для меня креативное лидерство прежде всего в этом выражается, нежели в ну, каком-то творческом продукте, То есть это скорее для меня это скорее про подход управления такой средой, где нет достаточной определенности, где много хаоса.
0: То есть это лидерство, созидающее, по сути. Да? Лидерство, когда мы постоянно должны искать какие-то ходы, синтезировать разные обстоятельства, mm-hmm. факты, да, и вот как бы в этой неопределенности, нестабильности течь, как ручеек mm-hmm. куда-то.
1: Да, да, да. Ну, принимать, да, это состояние и действовать из... Ну, из <смех> действовать из точки здесь и сейчас.
0: Mm. Mm-hmm. Ну, это очень созвучно, конечно, всем восточным философиям, которые постоянно нас учат про то, что будущее не определено, и мы не знаем, каким будет следующий момент, но все, что мы можем, это присутствовать в нем, да, сохраняя mm-hmm. открытость, ясность. И чем более смело мы будем так присутствовать, тем больше, на самом деле, у нас есть инструментов как-то взаимодействовать с тем опытом, который неизменно, неизбежно поменяется в следующий момент и вот принесет что-то новое. Иногда что-то страшно. Слушай, давай немножечко поговорим про Яндекс. Ну, точнее, про тебя, про тебя в Яндексе. <с four> у меня все-таки ты... Э- ты больше интересно чем что-либо еще а, у тебя произошел в прошлом году переход да переход из маркетинга где-то было сколько лет
1: в яндексе в яндексе 10 а вообще в общей сложности 17 наверное 17 лет угу.
0: а, после 17 лет маркетинге у тебя произошел переход в HR а, как это случилось
1: Случилось неожиданно. Я предложение это получила я, когда я в трамвае ехала в Амстердаме. Но на самом деле мотивация сделать это предложение мне, она как раз исходила из отчасти очень большой маркетинговой задачи в этой роли HR-директора, потому что... У нас есть свои чар директора в разных бизнесах, и моя роль, она находится, мы так называем, это суперфункция, да, в корп-центре Яндекса, и она во многом про идеологию, про ценности компании, про коммуникацию внутри, про сохранение и развитие нашей культуры индексоидов, про маркетинг, на самом деле, того, что мы делаем в части привлечения талантов, про маркетинг того, что мы делаем в части привлекательности нас для разработчиков. Поэтому ну, честно скажу, что вот текущий мой род деятельности, он на самом деле гораздо больше связан а, с маркетингом, нежели, возможно, какая-то операционная HR-деятельность, связанная с рекрутментом, непосредственно с наймом. Да? То есть моя команда занимается разработкой продуктов для рекрутмента, а, занимается коммуникациями выстраиванием имиджа бренда, HR-бренда нашего на рынке. Но это очень похоже на маркетинг, и я продолжаю свои компетенции, ну, наработанные за это время здесь тоже использовать. Если говорить про что-то новое, что мне не знакомо. Это скорее не про какие-то хард-скиллы, да, они здесь тоже, безусловно, есть, и я ну, в них погружаюсь, стараюсь как можно быстрее это освоить. Это подходы, например, к компенсациям, к бенефитам. Uh, и ну, здесь очень много логики, да, очень много аналитики, очень много такой работы, uh, похожей на uh, архитектуру, да, только архитектуру финансовых схем, моделей, сделок. Такая менее, наверное, довольно ну, сложная для меня часть, которую я осваиваю. Но самое, самое непривычное для меня это, — это подход, да, потому что в этой роли ты работаешь с огромным количеством чувствительной информации. Раз. Два. Ты работаешь с людьми в масштабе всей компании, и они очень чувствительные, и у тебя очень много заказчиков. И каждый из них переживает за, за что-то свое, да? то есть, если в роли директора по маркетингу в конкретном бизнесе я чувствовала себя максимально автономно, но ну, имею уже и опыт, и экспертизу, и плюс у тебя KPI очень понятный да? GMV, новые пользователи, возвращающиеся пользователи у тебя есть очень понятный KPI, очень понятная цель, и ты ну, в целом, как бы ты можешь делать проекты любые, какие ты хочешь, главное, добивайся цели. А в текущей моей роли сформулировать цели гораздо сложнее, потому что есть какие-то вещи, которые на кончиках пальцев, ну, условно, есть понятная цель, которую ты можешь сформулировать, например, там, regrettable loss, да, это нежелательный отток, должен быть ноль, или, там, каждый этап воронки найма должен иметь вот такую конверсию, или мы эту конверсию хотим оптимизировать. То есть в целом, конечно же, цели в метриках, их тоже можно поставить, но все, что касается культуры, HR-бренда и вообще какого-то ощущения, общей энергии вокруг компании, вокруг бренда, вот это довольно сложно измерить. Ты можешь измерять это разными показателями, но очень часто мы все с вами видим какие-нибудь рейтинги работодателей в разных источниках, и они не всегда соответствуют тому, что в нашем представлении является кул компанией, то, что не является кул компанией, (laughs) классной компанией. Вот, поэтому, ну, в этом смысле мне сложнее, и эта работа, она больше как раз про взаимодействие, нежели про какие-то готовые конечные продукты. Ну, вот, наверное, это главный такой, главный челлендж, с которым я пытаюсь справиться.
0: Знаешь, слышу такую историю про поток, информации про людей и это живой поток но ну, в том смысле что ты взаимодействуешь общаешься с живыми людьми с реальными понимаешь в отличие от многих на самом деле многие люди не понимают и мы про это часто говорим в DeepMind. ты понимаешь что это живые люди что это не просто дата какая-то да как как, как ну, вот какая-то информация или там не знаю но ну, в общем понятно как как это влияет на тебя
1: Я хочу сказать, что меня это вдохновляет То есть, честно, я большего смысла в работе в Яндексе, чем сейчас, не видела то есть мне всегда нравилось то, что я делаю внутри компании, и более того, у меня постоянно менялся фокус, у меня такое ощущение, что я просто в пяти разных компаниях за это время проработала, потому что я занималась и такси, и суперапом, и гроусери, и модой, и собственными торговыми марками, то есть постоянно менялся фокус, менялись бизнесы, но вот того смысла, который у меня сейчас есть в работе, честно сказать, у меня, наверное, никогда не было. То есть вот ощущение того, что я могу быть полезной, и именно я на этом месте сейчас, здесь и сейчас могу быть полезной, вот у меня это ощущение есть сейчас. Еще на самом деле, я раньше просто этого не осознавала, что, ну, осознавала, но не осязала, да, Uh, что ключевым одним из ключевых и самых крутых продуктов Яндекса является не только там, технология, которую мы используем не знаю, для быстрой подачи курьера или машины, или наши поисковые технологии, или голосовые технологии, uh, но и ключевой технологией является технология производства uh, инженеров, да? технология обучения и роста разработчиков. То есть это же тоже технология, которая уникальна для этой компании. И мне кажется, эта технология уникальна на мировом, в мировом масштабе, потому что за нашими разработчиками охотятся разные компании во всем мире. И мне хочется продолжать это развивать, это усиливать. И мне кажется, это какое-то реально такое уникальное свойство Яндекса — технология обучения и роста вот такого талантливого комьюнити.
0: Мы с женой часто обсуждаем вот тоже этот э, поток информации, очень чувствительный, важный от людей, от живых людей, потому что она психотерапевт у меня, я последние четыре года постоянно нахожусь в таком э, интимном, достаточном взаимодействии с людьми, и однозначно мы каждый день обсуждаем, что бывает тяжело, Потому что ты все равно, вот э, даже кто бы ни говорил, там, как терапевтов у- должны учить не брать на себя эмоции, как их должны учить как-то вот выстраивать какие-то границы, ты не можешь этого делать физически. Да, зеркальные нейроны работают таким образом, что когда общаешься с живым человеком, у тебя все равно возникают какие-то совместные эмоции, как некоторый отклик на его присутствие. И мы в последнее время часто это обсуждаем, потому что тоже, знаешь, вышли-то недавно из отпуска и из практически стерильного пространства, где только мы, да, и какие-то наши потребности, сразу провалились такой огромный поток информации, в том числе от живых людей, и такие, фу, что-то тяжеловато. Но одновременно, да, я не могу найти ни в чем большего смысла. Ну, То есть мне кажется, что как будто за пределами некоторого служения другим, да, когда ты чувствуешь, что вот ты своей жизнью сейчас, своим действием, каким-то своим присутствием человеку сделал хорошо. И иногда это хорошо ну, в каком-то фундаментальном смысле, да, там, уменьшило страдание, не знаю, увеличил его радость. Это, это бесценно. Конечно, это очень сильно наполняет. Но одновременно мы пришли, в общем, к выводу, что если бы у нас не было такой какой-то укорененности в сострадательной позиции, Знаешь, хочется, чтобы в мире было меньше страдания. Вот я вижу, я иду э, по улице и вижу, что там котеночку плохо. Мне от этого тоже становится немножко плохо. Мне хочется, чтобы эта ситуация изменилась. И в итоге мы пришли к выводу, что если бы не было этой позиции, то мы бы, наверное, сдались уже. Мы бы просто этим потоком информации, этим потоком эмоций живых, мы бы были раздавлены. Не знаю. Вот, но здесь просто, знаешь, захотелось поделиться и обликнуться на то, что ты сейчас переживаешь, вот, из такой, э, из такого своего опыта.
1: Да, у меня слово «служение» на самом деле довольно часто звучит э, в моей голове, да, и как, э, в том числе, как способ э, спасения себя вот в текущем контексте в стране, в России. да. Я думаю, что служение — это очень правильный способ а, находить радость сегодня, да? потому что это как-то оправдывает вообще, зачем ты а, что-то делаешь. Ну и это, на мой взгляд, супер инструмент а, также для тех периодов жизни, когда ты не совсем понимаешь, а что ты хочешь делать, какая твоя цель, а, ну, В принципе, цель жизни в этом, мне кажется, найти свой путь, да, мы все как бы постоянно ищем свой путь, свою какую-то миссию, свое предназначение, такой вечный экзистенциальный вопрос, я думаю, для каждого, но бывают острые моменты в жизни, когда ты вот, ну, совсем потерян, и не знаешь, куда бежать, что делать, и я думаю, что вот в эти моменты тоже самый лучший способ это не пытаться форсировать, не пытаться лихорадочно искать, (смех), где же этот ответ на мои вопросы, а просто начать служить семье, детям, коллегам, может быть, кому-то из близких. И потом ответы они приходят через служение.
0: Ты знаешь, у меня сразу вспомнилась история, которую недавно читала Пема Чудрон. Пема Чудрон — это очень известная американская буддистская монахиня. И она, в общем, в одной книжке привела такой пример — то значит, когда тебе плохо, когда вот ты начинаешь чувствовать такую депрессивную позицию, состояние неудовлетворенности, она говорит, первое, что тебе нужно сделать, и делай это сразу, пожалуйста, мой дорогой друг, это выходи на улицу, ну или там из какого-то своего пространства, помещения, замечая живых людей вокруг и начиная желать им счастья. Вот начинаем прям желать, чтобы там, тебе стало хорошо, и тебе, чтобы у тебя вот, радость появилась, если тебя там деньги, не знаю. Ну и прям как бы отдавая, отдавай, да, желай вот э, какого-то благополучия всем, кого ты видишь. И э, мне кажется, что это тоже такая, ну, по сути, практика служения, она ментальная, как бы, да, ты это внутри у себя делаешь, но ведь в реальности нет такого разделения, что там, если я делаю что-то ментальное или я делаю что-то физически. Для психики это одно и то же. Я переживаю это как один и mm. тот же процесс. И я ну, много-много раз убеждался, делая там, подобные практики, что как только я перевожу фокус себя, хотя я это тоже важно, да, я не говорю, что там, поставьте крест на себе, ребята, mm. и все. Нет, я это тоже важно, но момент перевода фокуса с себя на других и возможности действительно им пожелать счастья и, или посочувствовать, да, вот захотеть, чтобы у них уменьшилось страдание, Ты так расширяешься, и ты наполняешься таким смыслом, и у тебя так меняется состояние, что это какая-то очень мощная штука. И в этом смысле, когда ты говоришь про нашу текущую реальность, которая, мягко говоря, не... э, как бы тут помягче выразиться, да, на очень суровую, на очень жесткую, жестокую реальность, да, найти э, в ней такие сильные смыслы, мне кажется, что это может быть очень значимой опорой. И, ну, здорово, что они у тебя есть. Как ты думаешь, в чем твоя задача сейчас в Яндексе? Ну, если, знаешь, взять какую-то прям мета-картину, мне не хочется уже тебя мучить этими прям корпоративными такими рассуждениями, но про тебя, да, вот как ты чувствуешь, может быть, свою задачу сейчас?
1: Я думаю, что я вскользь уже это проговорила, да, то, что я считаю, что это одно из таких самых э, талантливых, ну с точки зрения концентрации талантов, комьюнити э, вообще в мире, да, вот, ну, есть э, много, на самом деле, компаний в мире, да, которые делают что-то классное, созидают, создают крутые продукты, и вот я считаю, что мы одно из таких э, классных комьюнити очень созидательных, с, с, с свободой самовыражения, с высокой концентрацией талантливых людей. Действительно, мы внутри называем сообществом олимпиадников, талантливых и умных людей. И мне бы очень хотелось не просто это сохранить, да, мне бы хотелось это развивать и, приумножить, развивать и приумножать, и как в России, так и за ее пределами, потому что у нас сейчас есть разные начинания в международных бизнесах на разных рынках, и мне бы хотелось вот это ДНК, которое мы, мы, мои коллеги, основатели да, наши смогли сформировать и развивать все это время. Хотелось бы это также привнести в те новые команды, которые у нас начинают формироваться на других рынках, ну и, безусловно, в России тоже дать точку опоры, на да, точку э, новых э, амбиций, новой мечты. Я думаю, что это очень важно людям сегодня. Вот ну, так я свою задачу вижу.
0: Я, я здесь поделюсь с тобой небольшой своей тоже историей. Я когда четыре года назад начал заниматься deep Mind и ну, тогда это, по сути... Произошло из каких-то, знаешь, небольших шагов, там, типа коучинга, каких-то групп, каких-то лекций. А, конечно, то, что я делаю, то, что продолжаю делать, она находит максимальный отлик именно в IT-среде, просто потому что она наиболее передавая сейчас и ну, продолжает такой быть. И я тогда, и, ну, довольно продолжительное время чувствовал себя, знаешь, немножечко некомфортно, потому что вот тут все про технологии, все такие, значит, современные. А я про какие-то штуки ну максимально э, простые, там типа подышать, куда-то посмотреть, поговорить о чем-то. То есть это не IT-продукт. И я, находясь в it сиде чувствовал вот этот дискомфорт. И потом я в какой-то момент понял, что ведь я говорю ровно тоже про какие-то последовательности, что конкретно нужно сделать, чтобы получить определенный результат. И это технология. И в итоге э, я нашел такое замечательное слово, я сейчас не помню уже где, наверное, у это Шармера, может быть, где-то еще. Но, в общем, есть социальные технологии. Это то, как мы можем ну, как-то влиять, шейпить, управлять, не знаю, группами, людьми, э, их развитием, их э, тем, как они думают, что они чувствуют. И мне прям в этот момент полегче стало. Я такой, так, все в порядке, все хорошо. Я занимаюсь социальными технологиями.
1: Да, и мне почему-то сейчас пришло в голову, пришел в голову такой пример, что, ну, например, работать вместе, казалось бы, очень понятная штука, работать вместе, но на самом деле, чтобы работать вместе, нужны социальные технологии, и недаром сейчас во всех современных теориях лидерства постоянно звучат слова «эмпатия», Коллаборация, коу-креейшн, сотворчество, коу-активность, да, потому что эта работа вместе она действительно требует uh, определенного подхода к управлению этими взаимодействиями. Uh, социальной технологии для выстраивания доверия. Да. Uh, и, в общем, да, ну, я очень Поддерживаю поддерживаю это определение социальной технологии, тоже буду им пользоваться. Спасибо, Макс.
0: Ты крутую штуку такую сказала про важность доверия э, на работе. И, конечно, мы все больше про это говорим, как-то слышим, но как будто все еще эта парадигма э, не не мейнстримовая, все еще это где-то на задворках э, внимания управленцев, менеджеров. И, э, знаешь, я вот недавно делал тебе я вот недавно рассказывал тебе про то, как вижу изменения культуры, которое должно сейчас в компаниях произойти, и приводил такой пример, что мы как будто э, строили бизнес все эти годы вокруг продуктивности, да, что нужно показывать результат, нужно быть эффективными, и это правда важно, да, это там в том числе цель, природа бизнеса, если он не будет это делать, он будет умирать, поэтому в эту сторону так много фокуса. Но одновременно, наблюдая за тем, что происходит последние три года и даже до ковида, насколько люди стали уставать, насколько вырос уровень стресса, вот это ощущение перегруженности постоянно у всех э, просто присутствует. Да, и я вижу огромное количество кейсов, я думаю, что ты тоже их видишь и многие твои коллеги, когда люди э, ломаются, увольняются, когда люди в эмоциях начинают принимать плохие решения когда люди выпадают из работы, опять же, по каким-то причинам э, вот своего внутреннего состояния. И смотря на происходящее, я это уже тоже воспринимаю как некоторый кризис, да, как некоторые изменения среды, но вот реальность изменилась, и мы как будто должны адаптироваться на эти изменения. И я, собственно, тебе сказал, что мне кажется, на мой очень скромный взгляд, человек, который ничего в этом не понимает, да, что мы должны не только продуктивную культуру теперь создавать, но и устойчивую культуру. То есть мы должны вот этот ключевой вопрос, а вокруг чего мы бизнес строим, да, мы должны его поменять и сказать, что да, продуктивность и устойчивость, продуктивность и люди, продуктивность и то, как они себя чувствуют. Видишь ли ты, ну как, как ты видишь вот этот сдвиг культуры, который мы должны сейчас сделать нашими руками, по сути? И есть ли он? Или, ну вот, как бы все как-то течет, развивается, наверное, все нормально. Как ты?
1: Да, я на самом деле очень ощущаю состояние выгорания, усталости. И я вот, наверное, не помню ни одного периода раньше, да, в своей карьере, когда бы я столько слышала от людей, столько раз слышала бы от людей, что мы устали, мы выгорели, и твои лекции про mindfulness нам не помогут. Я не готова, я не готова слушать лекцию про mindfulness, потому что у меня просто нет на это сил. То есть вот я, в принципе, даже с таким сталкиваюсь, и Хотя, казалось бы, вроде бы и каникулы новогодние прошли, и люди из отпуска вернулись. Вот, но это не помогает. И да, поэтому я, я ну, считаю, что это одна из задач, да, делать культуру устойчивой. Но я думаю, что для меня и для команд в Яндексе это будет довольно сложная задача, потому что у нас очень высокий фокус на продуктивности, на результатах, на эффективности, и даже система оценки, каждые полгода система оценки, она фокусируется вокруг оценки результатов. Например, мы даже не учитываем оценку менеджерских каких-то подходов в управлении, да, то есть насколько руководитель, не знаю, визионер, да, или насколько он <laughs> умеет управлять командой, или как он дает обратную связь. Ну, то есть, в принципе, ни один из э, таких факторов. Ну, безусловно, как-то это есть на кончиках пальцев, конечно же, и классные проекты тоже не случаются без крутых команд и без крутых руководителей, безусловно, но в какой-то формальной системе оценки э, результатов э, сейчас это не присутствует. Я уверена, что это большой тренд в изменениях в больших корпорациях, в компаниях, и что устойчивость культуры — это будет одним из ключевых свойств, потому что мы сейчас видим, как люди все больше и больше, да? как great resign, да? все волны на самом деле в западных корпорациях, увольнений, новых ценностей, поколение digital nomads, то есть, безусловно, мы это видим, стремление компании становиться креативными экономиками, да? стремление компании быть не просто машинами по зарабатыванию денег, но и а, привносить какую-то дополнительную ценность социальную, креативную, созидательную. Просто в России, мне кажется, ну, в России такие тренды медленнее докатываются и раскатываются, потому что у нас много реальных проблем, которые нужно решать людям, особенно сейчас, да? и мне кажется, люди в меньшей степени вот задумываются, ну, лидеры компаний, корпораций, я предполагаю, да, в меньшей степени задумываются об о создании такого устойчивого свойства культуры, ну, либо, либо, может быть, раньше просто это было каким-то естественным результатом того, что есть интересные задачи, крутые, люди мотивированные, да, и они счастливы. Но вот что-то изменилось, да, что-то сломалось, и теперь людям недостаточно просто интересных задач, классных плюшек, комьюнити, да, теперь нужно еще что-то специально делать для того, чтобы эта устойчивость появлялась.
0: Слушай, ну вот ты говоришь о такой парадигме, которая мне, конечно, очень близка, потому что я топлю за это постоянно и говорю, что мы должны учиться создавать все более комфортную, все более э, экологичную среду. Ну, экологичную не в плане э, заботы об экологии, в плане того, чтобы мы учитывали то, как человек устроен, и чтобы работа и взаимодействие на работе причиняло меньше страданий, да, чтобы там меньше каких-то ретравматизации происходило, чтобы в целом уровень стресса понижался. И э, это для меня очень понятная парадигма. Очень понятно, как выстроить логику в то, что она побеждает. Да, ну очень-очень простая логика. У тебя более комфортно сюда, ты привлекаешь самых лучших кадров на рынке, в том числе. Не только за счет этого, но в том числе за счет этого. А, и одновременно мы видим такие штуки, как Илон Маск, который приходит, покупает Твиттер и увольняет там 50% сотрудников. И все ребята такие в стартап тусовки. Так, если Маск может, значит и мы можем. Может быть, нам не нужно столько людей, может быть, надо всех уволить. Да, и как бы туда начинает тоже течь какая-то энергия, там разворачивается такой вот процесс, что вообще-то люди не так уж и важны. Можно половину из них уволить. Как ты думаешь, это просто какой-то вот сейчас, знаешь, такой случай произошел? Или... Ну, правда, в будущем, э, в том числе за счет развития технологий, компании будут нуждаться в меньшем количестве людей. И вот эта вот вся история, которую мы с тобой как бы пропагандируем и как-то развиваем про людей в компании, про комфортные условия э, работы, она перестанет иметь такое значение все-таки.
1: Я думаю, что на самом деле кейсы разные. И... Я, я уверена, что любая большая корпорация в какой-то момент с точки зрения ну, заставленности, да, есть такой термин наполненности людьми, достигает состояния «жир». Ну, то есть это происходит в любом случае, потому что какие точки неэффективности в разных, я уверена, командах и направлениях, они появляются, потому что, ну, компании растут, и в целом технологические компании в Штатах, да, ну, долгое время пропагандировали как раз такой подход очень э, щедрый с точки зрения и найма, да, и, э, ну, в общем, мы, мы все это наблюдали, и я думаю, что это на самом деле болезнь любой большой корпорации. Если в корпорации есть какая-то в общем, свобода, вот либеральное такое отношение, что люди могут что-то создавать, придумывать, делать какие-то отхок-проекты, вещи, да, вот такая культура, она еще больше на самом деле рождает, в том числе... Ну, долю там неэффективных э, сотрудников. Это человеческий фактор, да, и опять же, кто-то выгорает, кто-то устает, это нормальный процесс, вот, и если в компании нет э, какого-то регулярного процесса, да, как условно находить э, людей, которые устали от своей работы, и им нужна новая роль, да, или им нужна новая компания, новое место, вот, то ну, э, э, логичным следствием является ну, персонал, который на самом деле уже не очень нужен компании, поэтому в целом ну и насколько я знаю несмотря там на все разговоры про э, то, что, безусловно, да, там сейчас сжимается этот технологический рынок в э, 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 американских компаниях, но тем не менее люди, э, которых увольняют э, в Google, э, в Твиттере Twitter, Twitter и Фейсбуке, эти люди в течение двух недель находят работу. Потому что все же есть все еще множество стартапов, а потом ну малых таких и средних компаний, средних бизнесов, которые готовы этих людей нанимать, поэтому. Ну, по моим, во всяком случае, из моего общения там с консультантами из э, американских компаний, с э, какими-то моими коллегами, друзьями из э, больших корпораций технологических, э, я слышу, что э, такой катастрофы нет, что люди оказываются на улице и им негде работать.
0: Да, мне напоминает вообще немножечко вот этот подход, что э, маск сделал, значит, и мы должны. Знаешь, э, такой клуб людей, которые хотят стать фаундерами, но пока еще не фаундеры, они ходят на всякие тусовки, где фаундеры рассказывают, как они живут. И они такие, а, если вот этот фаундер ест кейл, значит, и мы должны это путь к тому, чтобы стать фаундеру. Ну, то есть, когда ты не учитываешь контекст, и смотришь просто на какие-то отдельные проявления, процессы. Я такой, так, ладно, мы тоже должны это использовать.
1: Я хотела еще добавить, что контекст важен, и плюс, на самом деле, на мой взгляд, это довольно честное отношение, когда ты находишь неэффективности и ну, их открываешь людям всей компании, да, может быть, таким жестким способом, но тем не менее, если в компании есть культура продуктивности, а, в принципе, во всех больших корпорациях технологических, да, и там, в случае маска, мы все-таки говорим про культуру, Культуру, где на первом плане продуктивность, да, и конечно, когда у тебя есть команды, которые не поддерживают эту культуру, они таким образом на самом деле создают вопросы <laughs> к другим командам, да, значит и мы так можем, и это рождает какую-то несправедливость, вот, поэтому в любом случае ну, могу только сказать, что это непросто. Я уверена, что и тому же Маску <laughs> тоже, на самом деле, непросто. И, и, ну да, он принимает эти решения, и кажется, что как будто бы <смех> там мачете размахивает <смех>, да со стороны, кажется так. Вот. Но я думаю, что ну, все эти решения, они тоже...
0: Внутри реки слёз текут. Ну,
1: как будто бы сложно это представить, да. Вот. Но... Но в том смысле, что это определенная философия, к которой он пришел, да, и, ну, очевидно, мне нравится слушать его интервью, как раз вот, на самом деле, у него часто звучит вот эта идея про технологию производства талантов, опять я это слово «производство» использую, да, оно такое очень нечеловечное по отношению к людям, но технологию создание, да, обучение роста талантов, он на самом деле ну, очень-очень об этом часто говорит, и, ну, как-то планетарно тоже об этом мыслит и к этому подходит.
0: У нас недавно был воркшоп для лидеров, и там был похожий кейс в чем то ну, по по сущности похожий, да. Один один руководитель рассказывал, что вот сейчас он нанимает 10 человек, понимая, что через месяц ему надо будет уволить 9 из них, потому что они не смогут показывать тот результат, который нужен на этой должности. И вот такая у него воронка, он даже использовал этот термин, хотя для меня это не близко, но тем не менее. И... Здесь э, в таком процессе понятно, что это правда жизни, да, если бы люди показывали другой результат или можно было бы как-то эту систему по-другому настроить, то проблемы такой не было. Но он говорит, что как вот что мне с этим делать, если я некомфортно чувствую, я понимаю, что это как будто ну, какая-то вот заведомая, некрасивая игра. И мне всегда интересно в таких процессах, потому что ну, жизнь объективно разная, и объективно бывают э, сложные решения. Мне всегда интересно, хорошо, да, тебе нужно 9 человек уволить, и это правда жизни, но как ты можешь этот процесс сделать этичным? Как ты можешь этот процесс сделать таким, чтобы страданий в нем было меньше? И когда мы так обсуждаем, знаешь, всегда находятся какие-то возможности для этого, это удивительно, но никогда, ни разу у меня не было такой ситуации, что когда есть жестокость или жесткость какая-то, нельзя ее смягчить. да. Но ну, смягчить не в плане соломку постелить, а в плане реально что-то сделать, чтобы соприсутствовать, может быть, с людьми в этом опыте. Да, чтобы как-то добавить человечности Да, обстоятельства такие, но мы в них можем быть людьми вместе. И я здесь как бы не вижу в тебе только функцию. И в итоге он нашел выход в прозрачности, да, в том, чтобы говорить людям о том что такая ситуация говорить им что он от них ждет и почему он там не останется с кем-то из них и мне кажется что это вот прям сразу уменьшает количество стресса в системе потому что без этого так да, когда он эту информацию удерживает в себе люди чувствуют все равно какую-то неконгруентность. ну то есть да меня наняли на работу но меня вот как-то жестко оценивают на меня как-то смотрят стресс растет и в стрессе люди показывают более низкие результаты
1: знаешь, я классно читала статью, я сейчас уже не помню автора, но это консультант, который работал с большим количеством и стартапов, но ну, помогал собирать команды стартапам в Долине и большим корпорациям, можем скинуть потом в дополнение к подкасту, к нашему, эту статью, и он там говорит о том, что он предупреждает людей о том, что они будут уволены на на первом собеседовании. В Он это объясняет, он приводит на самом деле статистические данные, что компания на самом деле в какой-то момент опережает твой собственный рост, твой ну, рост сотрудника, что особенно стартапы, они экспоненциально растут быстрее, чем растут на самом деле люди внутри компании. Поэтому любой сотрудник, ну, чаще всего, оказывается в какой-то момент в ситуации, где он уже не подходит на свою роль, да, где компания переросла его, и с ним нужно будет попрощаться. Но и вот его идеология заключается в том, что он на собеседовании об этом сразу говорит, что так или иначе, мы в какой-то момент с тобой все равно попрощаемся, и этот момент наступит. И это тоже, на самом деле, мне кажется, способ и подход довольно честный, когда ты человеку даешь прозрачность, да, то, о чем ты сказал, что на самом деле, на мой взгляд, стресс от непонимания того, что происходит, он гораздо сильнее, чем стресс от понимания вариантов развития событий, потому что, когда у тебя есть варианты развития событий, ты можешь знать, окей, если я не подойду, меня уволят, у меня будет какой-то бэкап сценарий, да, я могу вот эти компании рассмотреть, вот эти компании рассмотреть, ну и плюс, таким образом, ты также, как ну, руководитель даешь возможность э, людям в этом контесте, <laughs> в этом соревновании показать себя. И для тебя это тоже возможность понять, а кто действительно замотивирован. А кто уже сейчас смотрит на эти бэкап-сценарии, испугавшись расставания будущего? Это, Это довольно жесткий способ, но это тоже способ, и, мне кажется, чем он прозрачнее и честнее, тем это экологичнее по отношению к людям, потому что ты, как минимум, не заставляешь их терпеть, ожидать, теряться в догадках, а что же происходит.
0: Да, мне кажется, что особенно в нашем контексте, в русскоязычном пространстве сейчас запрос на эту прозрачность, он просто колоссальный. Я тоже поделюсь чуть-чуть. Мы рассматривали лидерские кейсы, ну вот текущая ситуация, да, прям было это три дня назад. И рассмотрев четыре кейса, мы в каждом кейсе, это прям магия для меня была. Ну, может быть, конечно, мы влияем, потому что мы пространство тоже определенным образом фреймим. Но мы в каждом кейсе пришли к тому, что нужно добавить прозрачности. Нужно добавить mm-hmm. вот какой-то честности, открытости. И что из, что из интересного я заметил, что люди, причем сами это сказали, что когда э, мы говорим про мою ситуацию, я не вижу, где я непрозрачный. Да? Я, я часто э, склонен переоценивать вот эту свою прозрачность. А когда я вижу чурой кейс, прям э, очевидно, что э, надо туда там добавить, и вот это поможет. Может быть, не совсем понятно сейчас, что сказал, но в общем идея была в том, что мы за собой не все, мы вот свою собственную прозрачность не всегда можем оценить достаточно адекватно. И что удивительно, что в отношениях есть такой лайфхак. Я им поделился с ребятами, и это было прям классно, что мы можем обсуждать саму степень прозрачности. То есть у меня есть сотрудник. Я так немножечко как руководитель волнуюсь, а достаточно ли вот этой открытости, да, достаточно ли для него информации? Но я почему-то зачастую не думаю, что я могу у него спросить просто об этом: подойти, да, это там, или mm-hmm. у конкретного человека, или у команды спросить: а вам сейчас достаточно от меня информации? Или нужно что-то в другом, может быть, моменте каком-то раскрыть?
1: Ну, для меня еще было тоже таким инсайтом, что. Ну, казалось бы, мы все индуксоиды в одной компании работаем, но вот я пришла из одной команды, из одного бизнеса, из маркетинга в HR-команду, и я предлагаю ну, коллегам, командам какие-то свои идеи. Они эти идеи ну, принимают, записывают, но при этом у меня совершенно первое время не срабатывало, не срабатывало это осознание, что они мои идеи восприняли не так, как я их преподношу. Ну, то есть в моем представлении э, классный процесс — это одно, а в их представлении классный процесс — это совсем другое. И мы ни разу не синхронизировались в том, что такое классный процесс. А мне кажется, что это очевидные менеджерские вещи. Да? Вот. И э, вот я на самом деле много раз уже об этом споткнулась, и потом я понимаю, что... Ну, я вижу результат, который мне не нравится, и я понимаю, что это была моя проблема, потому что я не объяснила, э, а в чем что такое классно для меня. И хотя я, на самом деле, и практиковала раньше такие штуки, как писала инструкцию про себя, что такое Даша, как со мной взаимодействовать, какие у меня ценности. Но вот в этот раз я это не делала, и ну, в части каких-то рабочих задач я понимаю, что мы просто на разном языке разговариваем, ну, не в общем, не придавала этому особого значения. И вот только сейчас, спустя полгода, да, в этой новой все еще для меня роли, я поняла, что мне нужно уделять этому внимание. И в конце встречи, на самом деле, переспрашивать, просить, резюмировать моего собеседника, что он из этой встречи понял, о чем мы договорились, и само это проговаривать еще раз. И я думаю, что это супер такой критичный момент, когда ты начинаешь взаимоотношения с новой командой или с людьми из другого бизнеса или другой профессии. Это, правда, очень важная штука, но она про разговор. Да, и про взаимопонимание, потому что эти трудности перевода они возникают все равно, они будут возникать, и они будут только способствовать разъединенности.
0: Инструкция, как ä, работать с Дашей, это очень круто звучит. Я себе тоже заберу. Прям класс. Было бы было бы интересно эту инструкцию почитать. Но давай в заключении немножечко еще буквально про поговорим и мы говорили про стресс про перегрузку это этого всех сейчас у нас есть и мы это все чувствуем где бы мы ни находились если мы создаем какие-то современные продукты да и в эту текущую современную экономику мы не можем этого не чувствовать ты можешь поделиться как ты сама со всем этим справляешься что тебе помогает что тебя ресурсирует что сейчас включено знаешь твой такой план развития. Ну, развитие в том смысле, что ты используешь какие-то инструменты для того, чтобы э, влиять на свое внутреннее состояние.
1: Да, но как будто бы много инструментов использую. Мы с тобой поговорили в начале подкаста про какие-то поездки и вообще погружение в другую среду. Да, меня это очень вдохновляет то есть ты а, просто бац и находишься с людьми у которых вообще совсем другие цели амбиции другие перспективы а, ну ты понимаешь что на самом деле мир многогранный в нем много разных возможностей и а, что тот сценарий, в котором ты живешь он не единственная альтернатива а в принципе в мире много всего существует интересного а, это ну, заряжает и дает какое-то другое ну, ощущение того, что у тебя есть и ценность того, что у тебя есть и то, к чему тебе хотелось бы, например, стремиться. Потом работа с телом, разные телесные практики, танец, йога, спорт. Да, меня это тоже очень заряжает. То есть я ну, постоянно а, работаю. Я люблю дыхательные практики. Это каждый день я использую. Делаю пятиминутные просто дыхательные практики. А, утром, вечером, из таких моих личных целей на этот год мне хотелось бы больше, на самом деле, задействовать свою интуицию. Я тоже, мне кажется, об этом писала, там, и в каналах своих делилась, что мне хочется больше доверять своей интуиции, потому что очень часто я понимаю, что я просто время потеряла. Я изначально это решение знала, понимала, но отказывалась его использовать, потому что мне казалось, что ну, интуитивное решение было, но оно противоречило какой-то моей идеальной картинке. Мне оно не нравилось. И вот на самом деле, как научиться доверять и любить те решения, которые приходят к тебе интуитивно, потому что чаще всего, но ну, в моей, моей практике, в моем опыте, они оказываются правильными и экономят время, вообще ускоряют решение каких-то вопросов. Ну, во многом это часто решения, которые касаются людей, взаимодействия с людьми, да? ощущение правильной роли для конкретного человека в команде, да, ощущение правильного места для того или иного человека, вашего, вашей перспективы взаимодействия с коллегами. И я бы хотела да, этот год посвятить прокачке интуиции и доверия к ней. Какими способами, я не знаю, я вот нашла для себя красивый способ, опять же, просто это будет звучать сейчас опять как какой-то шаманизм, и... Я очень всегда переживаю, потому что я, я в супер как бы технократичной такой среде, где вокруг меня окружают люди, которые руководствуются научным подходом. И поскольку ну, теперь я еще и HR-директор этих людей, то мне вдвойне на самом деле сложно в этом признаваться, но. Как раз в Коста-Рике я познакомилась с очень классным духовным учителем и ну, она, мне кажется и психотерапевт и шаманка Ей около 70 лет Анжела она занимается чтением ауры вообще состоянием, чтением состояния энергоцентров чакр. На самом деле Джоди Спенза тоже обо всем этом говорит, да, и мне кажется, его фигура гораздо менее выглядит э, шаманской, нежели э, Анджела, которой я рассказываю, но тем не менее, да, состояние энергоцентров и работа со снами. Потому ну, по сути, это тоже ну, наше подсознание, которое подкидывает нам множество интуитивных решений. И мне хочется больше, например, вот со своим подсознанием работать и записывать какие-то вещи, да, которые приходят, анализировать их, читать состояние других людей. Это практика, да, на самом деле, это скилл, который нарабатывается Я верю, что он нарабатывается точно так же, как любой другой скилл, как искусство коммуникации, да, как искусство не знаю, давать обратную связь. Да, то же самое с искусством чтения людей, умение как бы их слышать, чувствовать, слышать их закрытыми глазами. Вот. но Это то, на самом деле вот два инструмента, которые я хочу попробовать в этом году, школа чтения ауры и работы со снами, для того, чтобы работать с какими-то своими решениями подсознания и ну, быть с ними в согласии. Потому что это опыт, который есть, да, то есть все знания, на самом деле, они уже есть либо у нас, либо у других людей, и все, что нам нужно, это вычленять эти знания, да, из себя или из опыта других, но в целом все знания вселенные ну, Вселенной, они есть у людей, у нас или у людей, которые нас окружают, или опять же в нашем подсознании мы нашим опытом очень много уже решений проживаем. Особенно я верю в рамках какой-то профессиональной среды, и на самом деле это супер супероправданно пользоваться интуицией, потому что если ты профи в какой-то среде, очевидно, ну вот я посвятила там, 17 лет маркетингу, 10 лет управлению командами, и ну, за это время у меня уже накопился какой-то опыт, да? это и есть интуиция. Вот такой, наверное, личный у меня план. Ну, меня очень заряжает эта деятельность такая творческая, художественная музыка.
0: Хочется отреагировать коротко. Мне, знаешь, немножечко, когда ты начала говорить про эти инструменты, возникло некоторое естественное смущение, потому что да, мы находимся в среде, в которой они все еще не являются чем-то общепринятым, мейнстримом. <с- да, <с- и я, как раз-таки, когда говорил про твой лидерский стиль, про то, что он вызывает у меня э, некоторое восхищение, говорил в том числе про вот эти моменты, когда ты видишь, что что-то имеет значение, но, может быть, еще люди об этом не договорились, да, может быть, люди еще не до конца понимают, что это так, что-то новое, да, и ты имеешь смелость про это говорить, даже если при этом испытываешь какие-то негативные эмоции или какие-то вот такие состояния. Мне это спущение, конечно, тоже очень хорошо знакомо. Вот, я в конечном итоге понял, что обычно это смущение э, лежит просто э, в той культуре, в которой мы живем. но при этом это не означает, что эта культура права, да, это не означает, что э, если мы говорим про научную, например, организацию, да, где где люди-технарии, где люди опираются на науку, э, они... Правые считая, шаманизм чем-то ненаучным. Да, по факту это не так. Сейчас уже это не так. Я даже делал еще 4 года назад пост, где писал, какие странненькие штуки доказаны наукой. Да, там типа на земле ты стоишь, это значит, твой э, заряд тела изменяет, и тебе становится лучше. Кажется, что, ну, вот как бы полный булщит, да, значит, я там постою на земле, мне станет как-то лучше. Это доказано наукой. Все, это уже факт акупунктура доказана наукой. Странные эти китайские иголочки, да, вот там в точке в какие-то. Вроде, ну, тоже вот как бы был
1: Ну, медитация тоже доказана наукой, да. То есть я почему вспомнила Джо Диспензу, потому что, собственно, он же как нейробиолог... Все это объясняет доказывают и ну, мне еще нравится этот референс, потому что он старается называть очень эзотер- в эзотерическом мире эзотрические вещи <laughs> очень понятными для менеджеров понятиями
0: но медитация одна из самых вообще мне кажется уже исследованных и доказанных наукой и, э, практик и способов вообще развития и конечно когда люди просто об этом не знают на текущий момент одни проявляют свою невежество И в этом смысле, да, через смущение, но мы какой-то, мне хочется верить, несем небольшой лучик, знаешь, света в том плане, что уже пора изменить на это наши взгляды, да, но информация еще не не равномерно распределена на этот счет. Так что спасибо тебе, что ты это делаешь. Классно, правда, классно читать, когда ты пишешь про чакры, или про что-то такое?
1: Знаешь, я иногда думаю, что мне даже нравится, что это все еще является каким-то шаманизмом и чем-то метафизическим, потому что в этом случае, в этом есть какое-то ощущение мистицизма, магии. И это так классно — любить магию. И вообще любить мистицизм. Я, вот, я подумала, что нужно было начать это интервью со слов «Я Даша Золотухина, я люблю магию».
0: <связь> <связь> класс, класс. Мне кажется, это тоже очень сильно про искусство, про творчество, да, когда создается что-то новое, возникают вот эти чудеса, э- новые сущности, и в этом тоже много магии. Как будто, как будто и в тебе этого много. Здорово. Слушай, э- хочу закончить таким вопросом. И если у тебя будет желание, ты можешь тоже как-то со своей стороны поделиться, с чем уходишь? Но вопрос сейчас следующий: если осматривать текущий момент, да, вот как ты его рефлексировать, как ты видишь свой личный вызов в текущем моменте? Что для тебя является личным вызовом главным?
1: Радоваться. Ну просто делать все из радости. Да, ну, не, не знаю, мне кажется, у меня нет. Самое главное, вот о чем я думаю каждый день, это действительно про радость и про то, чтобы присутствовать в моменте здесь и сейчас, не жить какой-то жизнью, которую я себе рисую каждый день, а что вот через год и через два, а просто вот делать из радости и этим заряжать тоже команду людей.
0: Даша, я тебе желаю находить в себе источники радости, пускай они у тебя будут всегда будут всегда с тобой ты через эти источники через свою жизнь делишься ей с другими людьми, которых вокруг тебя очень-очень много сейчас.
1: спасибо большое, Макс да, спасибо тебе за это интервью, мне кажется намерение, которое мы с тобой формировали про то, чтобы это стало часом вдохновения и таким генератором света это получилось Спасибо.
0: Класс, класс. Мне, мне тоже очень понравилось. Вот я видел, что ты в какие-то моменты так немножечко уставала и переживала за тебя. Но кажется, что в конце стало больше энергии и больше радости, поэтому я, я доволен. Слушай, да. последнее, что скажу, я тебе предлагаю не прыгать вот прямо сейчас в дела, хотя бы, хотя бы минутку. Чуть-чуть побудь mm-hmm. просто сама с собой. Мы много прям тем подняли, и много тем про твою жизнь. Там Это большой тоже пласт информации. Поэтому выйти на воздух, попить водички, чаю, побыть с тем, кто тебе сейчас как комфортен. Вот, Если у тебя получится это реализовать, я буду вдвойне рад. Пожалуйста, Хорошо. сделай это. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Нам правда интересно узнать, что вы думаете, и кроме того, это поможет нам в продвижении и создании еще большего количества такого контента. Подпишитесь на наш YouTube-канал, если еще не сделали этого, и также подпишитесь на телеграм канал ссылку мы положим в описании. Там мы делимся большим количеством полезного контента про личное развитие и работу внутри компании и команды.